0: Olá pessoal, eu sou o Caio, esse é mais um Falatório Cena. Hoje, contando com Hugo Silva, engenheiro, grande, Hugo Silva. produtor, grande figura aqui do Family Mob, e meu amigo Otávio Tata, Otávio Rossato, também engenheiro de som. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem legal para quem é músico e péssimo para quem é produtor e <risos> engenheiro de som. Que é produção de banda Eu até pesquisei aqui E na minha pesquisa pela Rede Mundial de Computadores Cheguei num estudo feito pelo Instituto Abelardo Barbosa Que revelou que a cada 10 produtores e engenheiros de som 8 já pensaram em meter uma bala na cara de um músico <risos>
1: Isso na, é ou verdade. Própria. Isso é
2: verdade. Você quer começar com esse dado, aí. já
0: <risos> chega aqui colocando uma polêmica ah. na mesa.
2: Um, já, mano. <risos> já, mas hoje menos assim. Menos. Hoje, é hoje hoje. É, é... Eu acho que, na verdade, é pra tudo na vida, né? Tipo, uhum. eu acho que eu tentei diminuir radicalmente o número de vezes que eu penso em colocar balas na cabeça das pessoas <risos> em quaisquer circunstâncias. Então, acaba que... Clientes também são uma dessas pessoas. Uhum. Eu não quero matar nenhum cliente. Eu quero pagar as contas.
0: né todo mundo tem pra... mas Excelente. E aí, como que, que funciona pra... Eu queria que vocês falassem um pouco de como foi o começo de vocês nessa Nesse mundo que é do tipo... Produzir bandas... Gravar bandas... Uh, quem quer começar primeiro?
2: O Hugo quer começar primeiro. Então, <risos> bora Hugo. Uh, é foda, né? Desculpa. <risos> é. Posso começar antes? Começar é, antes. <risos> é, 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 é verdade. Uh, bom... Eu, eu... Eu comecei a tocar... Eu tinha uns 12 anos talvez... É, tinha músicos na família tudo mais, aquela coisa, incentivo de começar a tocar e tudo mais. Comecei a tocar violãozinho, é, cifra clube, né? Legião Urbana, pestana horrível de aprender. <risos> é, é, mas eu não fui fazer nada relacionado à música até, eu tinha uns 19 anos talvez, que eu, tinha, eu, eu trabalhava, tinha um emprego qualquer, eu desenhava peça mecânica numa na numa oficina de uma empreiteira. Eu desenhava peça mecânica no AutoCAD. Olha isso. Sensacional, caralho. É, e aí, eu juntei grana pra fazer o, o primeiro curso de áudio. Mas eu fiz isso porque eu tinha me envolvido numa comunidade online que fazia é, releitura de música de videogame. Então, a galera fazia uns cover e tal, né? Então, fazia um sistema de videogame versão metal, versão funk, versão... E aí, eu passava todas as outras horas do meu dia, eu passava fazendo isso. É, é, baixando os negócios é, paralelo, não autorizado, talvez. É, uhum. E fazer música e tal, fiz o primeiro curso. Depois disso, né, eu já tava de saco cheio do trampo, eu achei que era realmente música que eu queria fazer, fazer mais daquilo. É, tinha uma plaquinha tosca mesmo em casa e gravava minhas músicas lá. E aí eu fui fazer o primeiro curso de áudio, isso era 2008... Em 2009, eu entrei na cena. Então, até, até aí, é só áudio, interesse por música, né? Eu, eu não, não me via mais tocando em nenhuma banda, embora eu tivesse feito isso na, na minha adolescência e tal, né? Então, acho que meu pensamento até então seria ser engenheiro de música, de, de, de áudio, talvez, né? E aí, eu fiquei lá dois anos. E depois de lá, fiquei circulando por aí, né? Tipo... Fazendo freela em outros estúdios, é, como assistente, até, até aprender mais e tal. Mas... Mas eu sempre tive essa diferença de, ser, de, de ter conhecimento musical, assim, né? É, eu sempre toquei, nunca deixei de tocar, embora não tivesse banda e tal. Nunca deixei de gravar e tudo mais. E... <coughs> é, isso começou a ser uma vantagem. Na hora de gravar, na hora de lidar com o processo de gravação, na hora de lidar com todos... Para outros clientes que não... não é, Para clientes para os quais eu só fiz engenharia, por exemplo, saber música sempre foi uma vantagem. Uhum. É, e aí, quando eu vim trabalhar no, no Family Mob, aí foi que era mandatório, basicamente, né? Tipo, é, eu comecei fazendo isso com o Jean, né? Hora do Cabelo... Ora era eu, ora era o Davi. É, então, a coisa de fato era muito mais relacionada com música do que engenharia de áudio, né? E acaba que é assim hoje em dia, né? O produtor musical... É, é mais raro o produtor musical que é só produtor musical e não é engenheiro de som e tudo mais também, né? É, é, o profissional evoluiu para o cara que de fato faz todas as coisas, né? Acaba sendo mais barato, enfim... É, então, eu, eu digo que... Quer dizer, para mim, de fato, isso eu comecei a fazer do jeito que eu faço é, no momento foi aqui no Family Mob. Uhum. Aprendendo a lidar com banda e, de fato, produzir cada banda todo dia de gravação e... E e aqui estou.
0: E você, Tata?
1: É, acho que não é muito diferente, de alguma forma. A gente... Eu também tocava, comecei a tocar bem cedo, uns 12 anos ali. E aí tive banda, acho que até meus 28 anos, por ali. E aí, um pouco antes disso, eu comecei a fazer trilha sonora, porque eu tinha um amigo que trabalhava na, na falecida MTV, que tipo, fazia os programas... É, da MTV mesmo, programa programas de humor, essas coisas. E aí eles precisavam de trilha, era sempre um saco arranjar trilha, licenciais, problema todo. E eu comecei a fazer em casa pra eles. É, e aí, na verdade, um trampo começou a chamar outro, comecei a fazer cada vez mais isso. Tanto eu mesmo produzindo, compondo e gravando, quanto às vezes é, gente parceira que me chamava pra ir junto, tocar junto e gravar junto. Então sempre... Fiz as coisas nesse começo junto, né? Tava tocando e, e compondo e gravando também. E aí, uns amigos meus que tocava comigo também, ensaiavam bastante, tinha um monte de banda. É, também queriam produzir trilha e música para filme, esse tipo de coisa. E aí a gente montou um estúdio pequeno na casa deles, na sala deles. Na verdade, eles trocaram de casa três vezes, nas três a gente mudou o estúdio... É, e seguiu com isso. então eu, eu comecei muito na, na cabeçada mesmo de é, produzir minhas coisas, chamar gente para gravar junto, porque aí chegou numa hora que a grana que os caras pagavam dava para chamar a banda para gravar, né? e aí chamava os amigos, chamava as pessoas que eu conhecia próximos e comecei a gravar ali. Passei uns dois, três anos com a minha carreira paralela, porque eu era bibliotecário, ainda sou bibliotecário. Nossa, bibliotecário eu sou mano, bibliotecário, caralho. sou uma das poucas pessoas do Brasil que é bibliotecário. <risos> Se me perguntar que porra é essa, eu não vou responder, porque eu tô cansado já.
2: Pra que Mas serve?
1: Pra como qualquer outra coisa. Onde tem utilidade, serve. É isso. Uma ah,
2: boa resposta.
1: Catalogado, okay. Por isso que eu... tá, tá organizado. Sim. Tal, é, talvez, sim. Até um, um pequeno toque, assim, é, acontece. bem organizado. Critica é. os amigos aí que tentam ajudar. Não, jamais. E... Não critico. <risos> Faço uma cara meio inegavelmente de, <risos> <risos> de amargura, mas não chego a criticar. É, mas aí eu fui, fui junto com, com outros empregos e faculdade, fui... Fui fazendo essas gravações, aí gravando bandas de Amigo, gravando Loucuras X. É, aí um tempo eu parei de fazer isso, porque o lance do tiro na cara, eu acho que na banda, nas, com as bandas, ou quando você tá gravando alguém, ou ajudando alguém a gravar, ainda consegui chegar num lugar de, de compreender as pessoas, para ser compreendido também, entrar meio que no mesmo ritmo. Então, já não, não tenho mais tanto isso, mas quando eu trabalhava com... Com, sei lá, gente de publicidade, alguma coisa assim, aí ah, eu tinha vontade, sim, eventualmente, sim. de atirar em alguém. É, eu,
0: tô, eu já coloquei, foi uma piada, eu espero que todo mundo entenda, sim. não sim, é para dar tiro na cara de ninguém. Não, 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 mas não não, não, mas, mas não, é, não, não, é, não, mas é mas difícil. publicitários
2: merecem, ter, né? é.
1: que
0: <risos> perdoe <risos> os publicitários, mas sou obrigado a concordar
1: aqui com é. a minha. Mas não, não é, é uma Galera cadeia é de trabalho. Galera, é difícil, é. É uma cadeia de trabalho que está errada, é né, as pessoas que estão dentro, é sofrido e tal, assim, não então eu é fiquei meio, Laguei essa porra, deixa pra lá, e também não tava muito mais no no ritmo de ter banda, sabe, eu tava de saco cheio de ter banda, é, é bem trabalhoso, né, enfim. É... E aí, aos, aos poucos eu comecei a fazer outras coisas com amigos, comecei a retomar, e aí vim no Family Mob, porque eu vi no site que você se cadastrava e vinha fazer tipo um estágio aqui, era um, um dia, uma, uma session e tal. E aí eu entrei aqui e falei, mano, puta que pariu, que lugar massa, sabe? Uhum. E, e o Estevão o Hugo, todo mundo... É uma recepção diferente, sabe? De, de outros estúdios que eu fui, que eu gravei, sabe? Era uma coisa muito mais aberta e tal. E aí, aí que eu realmente comecei a trabalhar profissionalmente. Porque o resto era meio frila, era uma coisa meio... vou dizer jogada, mas menos preocupada, sabe? E, e aí no Family Mob que eu tive essa experiência mesmo profissional e cá estou, trabalhando é. todos os dias e aproveitando todas as oportunidades.
0: E é, eu, eu, quando eu estava falando com o Estevão da gente fazer um programa com vocês dois, era justamente para conseguir... Dá um panorama de quem... Quem faz o som acontecer de certa forma, né? Do tipo assim... Eu vejo a importância de vocês ímpar. Eu que tenho experiência de estar aqui com vocês direto... Tipo o Hugo que já gravou Desalmado... É uma mudança... para para uma banda ter alguém que dê uma orientada que... É, aponte o que é melhor... Ou o que... É mais complicado e o que pode ser simplificado... É, lógico, brinquei no começo falseando o estudo que não existe, mas é, para vocês é, é muito difícil trabalhar com, com um número de personalidades diferentes e que vocês trabalham com ego é o ego né, das pessoas assim. vocês transformam um, o, o, a essência do ego de diversas pessoas, isso é muito problemático na prática? Dá muita dor de cabeça?
2: Dá dor de cabeça, mas eu acho incrível, na verdade, sabe? Eu acho que é a melhor parte do trabalho. É, porque é, é por isso que eu uso, com a esperança de que isso dê certo no, no, no futuro, ou, ou mesmo que pegue informalmente, eu uso o, o título de terapeuta de banda, né? Porque, porque de fato... Qualquer coisa que a gente for fazer e levar muito a sério... A gente tem que lidar com as nossas próprias merdas, saca? Com o nosso ego e, e tudo mais, saca? Então, por isso que eu acho que é legal essa parte. Porque ao mesmo tempo que que eu tô lidando com com vocês, né? Com as pessoas que que, que têm suas personalidades e querem fazer suas músicas e, e... E eu tô lá só como uma pessoa que vai viabilizar aquilo acontecer no final... É... Mas ao lidar com as suas merdas, entre aspas... Eu tenho que lidar com as minhas também, sabe? Então, é, fazer isso desse jeito... Eu acho que é o jeito que mais é, me faz levar isso a sério, sabe? É, então, assim, não é fácil. Tem hora que você quer simplificar e, e, e simplesmente... Cara, faz isso desse jeito e tal. Mas toda vez que me dá vontade de fazer isso... Eu tenho que pensar... Não é o meu disco, é o, é o disco dessa pessoa. O que ela quer, o que ela precisa. Como eu posso ajudar? É, então, sem dúvida alguma, é uma terapia de dois lados, assim. É, eu acho que é... Cada vez fica mais fácil, porque, como o Otávio falou ali antes, né chega um momento que você sabe encontrar o ritmo das pessoas e saber o que elas querem, e aí você fica na mesma página, e aí vocês podem, de fato, caminhar juntos em direção a um, a um, a um objetivo, certo? É, e aí, isso vira parte do trabalho. Como me conectar com essa pessoa, como entender o que ela quer. E aí, uma vez que você faz isso, boa parte do, do negócio fica mais fácil. É, mas ainda assim às vezes você tem que lidar com com outro, outros comportamentos que não são tipo assim nego fica bebendo o dia inteiro no estúdio e não que eu não acho que você não deve beber mas <risos> é, é, se a gente está querendo realmente estar focado nisso é muito mais legal quando a gente está de fato focado nisso e não focado em outra coisa e não né, é, perdendo um pouco de foco a cada Momento, sei lá. É. É, é, essas coisas são tipo assim, putz, cara, eu não posso, né? Não, não é da minha conta se a pessoa faz uhum. isso, né? Mas com certeza é uma coisa de tipo. Poderia prefi... ser evitado. É, prefiro que você esteja comigo aqui, uhum. né? Pensando nisso, é legal beber e tudo mais, a gente poderia sair daqui e beber uma, quem uhum. sabe, sabe? Com, com a sensação de. Trabalho feito e tal, né? Mas, enfim, esse é, um, esse é um tipo, por exemplo, de coisas que a gente, que, que a gente acaba tendo que lidar que Sim. não tem muita saída além de... É. Além de desejar botar uma bala na cabeça. É
1: que <risos> normalmente, tem, tem personalidades que, que são mais difíceis para você de lidar, porque você tem uma personalidade e tem coisas que casam, tem coisas que não, né? Então, só que a gente sempre quer criar um ambiente de, de segurança e de... De confiança, de alguma forma, né? Porque eu, pelo menos, sinto que esse é o ponto de partida mesmo. Essa é a, a parte importante de estar tá gravando, porque é um, é um momento é, sensível para quem está gravando, né? Tipo, a pessoa está muito exposta no que ela está fazendo e está tentando dar seu melhor. Então, tem casos que vão ser mais difíceis que os outros, mas é isso. Às vezes, se não dá... Cara, fica na sua, resolva as suas é. coisas. Porque de repente, você cria espaço para a pessoa ficar mais à vontade. Às vezes, até aquela coisa que a gente achou que era um problema na personalidade, na ação da pessoa que não está sendo produtivo para gravação, era só uma questão, às vezes, de, de insegurança ou de falta de confiança, assim, né? Porque tá chegando... Qua, quase um, 100% né? das vezes é Sim. isso, é
2: insegurança.
1: Você tá chegando num, num lugar, às vezes, que para quem não conhece, por exemplo, chega a primeira vez aqui, você é, tá num ambiente diferente, né, do que você está acostumado. Profissional. É, então, né? tem essa, é, tudo, essa tudo coisa. Fica muito... O pessoal fica muito intimidado? Fica, Sim, fica. Por isso que a gente se diverte, geralmente, um pouco, tá, para tirar esse <coughs> lugar também de... Cara, a gente está em casa aqui, é um lugar é, longe de ser aquela frieza de, de estúdio que eu via e odiava, assim, sabe? Então, e aí muitas, muitas pessoas têm essa experiência, essa percepção... E eu me vejo muito no lugar delas, saca? Porque já tive experiências péssimas de estúdio, assim, sabe? Uhum. Então, uhum. às vezes, a primeira coisa que eu penso é que, tipo, não entrar nesse clima, não entrar nesse ar, né? E às vezes é tirar o pé e às vezes tem personalidade que dá pra gente ir junto e, e colaborar para o que vier de melhor, saca? E... É tenso, mas é porque é bom. É legal. É legal o, pro eu já
0: presenciei <risos> alguns casos de bandas que chegam aqui e o pessoal fica super intimidado, né? Vocês atribuem só a insegurança ou é uma quebra de expectativa do que as pessoas têm assim? Elas têm uma visão é, até pela internet do que é um estar em um estúdio um pouco mais fantasiosa e quando se depara com o um, puta eu tô no estúdio, e agora eu tenho que mostrar coisa porque vai estar tá registrado.
2: Uhum.
1: É, me, me parece um, um mix das duas coisas, assim, do tipo, o, o lugar parece que intimida, eu não entendi por ainda, mas as experiências também, que, mesmo quando a pessoa já gravou, é, não ajudam muito nisso, porque parece que é um lugar que ela tá para ser... É, Sabatinada, é, sabe? É meio... Um, eu estou sendo posto à prova e é o contrário, né? O lugar de, tipo, a prova foi antes. Aqui você vai entregar tudo que você tem, o melhor que você pode e a gente vai te ajudar, <coughs> entendeu? É, mas eu acho que é um, é um mix um pouco dos dois, assim. Insegurança é um caso é, que acontece pra todo mundo. Às vezes a gente também tá inseguro no que tá fazendo. Você precisa criar o canal e o lugar pra... Uhum para entrar na sintonia é. de estar tá assertivo no que você tá fazendo, né?
2: Quero não, cara, você tá, você vai ser julgado. É. E independente, né? É, e acho que esse eu é venho esse é o, talvez o sentimento, o pensamento que gera insegurança e tal, né? Sim. Então você vem aqui toda parada é incrível, profissional, não sei o quê, e tal. É agora que eu vou mostrar para todo mundo que eu sou uma farsa, saca? Que eu não tô ocupando nenhuma, <risos> saca? Então muita gente se sente assim. Então, tipo, mas é... de fato, isso não é importante, né? Por isso, por isso o trabalho de tentar criar esse ambiente mais natural possível, porque... É meio igual a brisa de tirar foto, né? Tipo, você tem que, de fato, criar uma, uma certa... Você tem que... As, as coisas têm que ser naturais para as acontecerem, Sim. saca? Tem gente que funciona desse jeito, chega aqui pronto para tocar e, blá, e... entrega e... Porque, de repente, o cara já passou várias horas em casa gravando Sim. si mesmo e tal. É... Mas quem não vem desse lugar, óbvio, tem medo de ser julgado e vai ser julgado. Mas eu acho o julgamento dele com ele mesmo vai ser muito pior do que... Porque nós estamos, tipo, pff, cagando se você é... Sabe? Eu digo se importar se você é bom ou ruim, uhum. sacou? Se você for bom, ótimo. Se você for ruim no seu próprio julgamento, a gente te ajuda. A gente faz isso acontecer. Então... É eu entendo o sentimento, mas ele vai passar eventualmente.
0: Já teve banda que chegou assim no, durante o processo de gravação e vocês obviamente não vai mencionar a banda e nem nada, mas foi mais difícil por de repente é, essa banda já chegar e ter uma experiência de, de estúdio e aí vocês vem algo errado na, na durante a gravação e quer colocar e se sente intimidados também? Tipo,
2: você fala...
0: Porque aqui, que... aqui, pô, já passou banda pra caramba. Então, tem as bandas que chegam intimidadas, uhum. mas também tem o outro lado ah. da moeda sim. E aí, vocês estão no processo do tipo, uma hora de ser o cara que vai ser o mais compreensível, ótimo nome, terapeuta, uhum. e a outra você tá ali, você tem que acertar. Se você não acertar, eu já fiz em outros lugares e acertei. Uhum. Quando vira a mesa, uhum. é um...
2: Eu acho sempre um bom momento, assim, porque me coloca na parede, sabe? Tipo, pô, esses caras têm experiência, agora é, o trabalho é sair da frente, não ser um empecilho, sabe? Tem gente que é assim, né? Sim. Tem gente que tem, tem hora que o produtor precisa saber a hora de não fazer nada, às vezes, sabe? Uhum. Se for o caso, né? É, daí acho que a importância de, de fato, se conectar com as pessoas, é, entender de onde elas vêm, o que elas querem, para onde elas vão, e se eu não tiver nada a somar Nesse nesse quesito, talvez é, seja melhor não, não não falar nada. E só, sabe, virar, deixar tudo pronto e estar sempre um passo à frente para que tudo fique pronto, para que as pessoas possam, de fato, fazer música. Sim.
1: E... Não, é isso.
0: Deixa eu só meter, mas também já teve caso de ter que lidar com arrogância nesse sentido
1: também. Sim. Tem alguma... Não, é, é que pra mim, assim... Eu, eu sou muito... Eu tô sempre pensando que o importante é o cara que tá aqui, assim... Não eu, entendeu? Então... Quando isso rola, eu vou tentar continuar jogando junto e se a pessoa precisa desse espaço todo, a gente dá o espaço. Porque... para mim, na minha cabeça, eu não vou conseguir resolver uma questão... A pessoa já é arrogante. Ou ela está arrogante naquele momento... É... O Hugo talvez tenha uma abordagem diferente, porque acho que ele é mais... É... Não é combativo, mas você assume mais, às vezes, esse lugar de criar esse espaço, né? E eu, às vezes, tenho um feeling para algumas pessoas que tudo que eu tenho que fazer é dar uma tirada no pé e ficar ajudando o máximo que eu posso, entendeu? Porque, eventualmente, de novo, eu, eu acho muito que muitas questões de arrogância... É uma questão de insegurança, de você às vezes não estar tá com tudo na mão. Mecanismo não... de
0: defesa. É, total. você não
1: sabe tudo que você tem que fazer ali, total. aí você chega, tem dois caras te esperando que eventualmente você não sabe quem que é, você tem ali um objetivo, e aí parece que quanto mais você tentar mudar isso, pior vai ficar a situação. Então eu realmente tento me colocar numa posição uhum. de, cara, eu estou aqui para te ajudar. Se você quer fazer assim, vamos fazer assim. Lógico que ninguém consegue zerar a sua personalidade, sabe? É. Eventualmente, eu vou às, ficar puto.
2: Às vezes, a pessoa sai daqui menos arrogante um pouco. É. é no, porque... É, é... Bom, talvez eu experiencie isso bastante. não sei como você diria, mas tipo... Sabe quando você quebra a defesa das pessoas? Quando você... Você percebe a arrogância, você percebe o... o mas você não, não segue o mesmo caminho. Então, você... Só no Taichi, saca? E aí, tende Sim, a... É. Tende a, a pessoa... Porque, de fato, a pessoa <coughs> perde essa arma, sacou? Se ela tá falando Sim. um monte de coisa e, e aí... E ela não tá te engajando naquele sentido... Não porque o objetivo dela é te... Né, te, te pilhar e nem nada. Às vezes, pode até ser, mas... É, se, se aquilo não produz resultado, ela tende a parar com aquilo, saca? Então, é. tipo... Acho que vem com o que você falou de, tipo, saber ouvir e, tipo, saber quando é a hora de, de tirar o pé. Ah. Às vezes, é uma, uma resposta, duas que você não dá, já, já muda o curso da parada, sabe? Sim.
1: Eu acho mais difícil, às vezes... Para mim, a situação mais difícil é pegar alguém que, que, que já aconteceu parece que não está afim de fazer aquilo que está fazendo. Esse é o pior. Ali eu não... Eu, é difícil. Não, não <risos> sei muito o que fazer, sabe? É... E aí, talvez seja mais difícil de lidar do que é, com, com uma arrogância ou com gente que tá bebendo o dia inteiro, sabe? você é. é, Se não tá afim de fazer, não tem muito. Tem um padrão? Fazer. do Tipo,
0: a maioria chega. Tem muito, você já presenciaram muita gente que não tá afim de fazer? Não, para mim aqui foram é poucas. menos, né? Aqui é, bem aqui pouca, é tá ligado menos. que tem, né? tem. Sim, é, é, tem, tem se... Eu sempre entendo que. Tem o se da fantasia, o pessoal acha que chega num lugar e vai estar tudo bem, e aí de repente é intimidado e fica numa bad vibe sinistra Sim. e não quer fazer. Sim.
1: O normal não é esse. Ou às vezes o cara só, tipo, ele faz alguma coisa e entrega e beleza, isso daqui tá bom. Ah, é. Saca? Tipo, às vezes ninguém tá feliz com o que tá acontecendo, a banda não tá feliz com o que tá acontecendo. Uhum. É, e aí você vê que é muito uma coisa assim, cara, tanto faz. É tipo assim, ah, tá bom, depois, depois a gente
2: edita, ou tá bom, sabe? Tipo é. assim, ah, vamos terminar isso aqui logo, sabe? É meio... mais
1: é a situação, mas é muito... É, é, eu tive conto nos dedos, assim, do que aconteceu. A maior parte das pessoas chegam amarradona pra gravar, cara. Chega é. com outras coisas pra resolver, assim. Mas tá com a vontade a mil, assim, sabe? E elas estão... Pro...
0: É importante, né, que as pessoas que chegam pra gravar queiram também que se extraia o melhor delas, né?
2: Sim, acho, uma... acho que acho que isso separa aquele que vai ser bom e aquele que não vai, assim, sabe? Tipo, é bem a, a posição do, 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 do aprendiz, assim, sabe? A, a pessoa que quer aprender e que sabe ouvir crítica e, e sabe que isso vai ser um processo de, sabe, ter pessoas apontando defeitos dela é, para o resultado sair melhor, a pessoa que sabe que isso é um processo de se tornar melhor, essa aí... Puf, Vai longe. aqui encara um com certa dificuldade vai perceber que, eventualmente, pessoas estão passando ela o tempo todo e ela tem que lidar com a habilidade de, ser, de receber crítica, né?
0: Vocês acham que é, é papel do produtor extrair o melhor do, do pessoal que vem gravar? O pessoal que tá gravando?
2: Com certeza, mano. Com certeza. Tipo assim, quando você fala papel, imprime a... a como se fosse um... um dever moral, não sei, Sim. saga do tipo assim... Você tem que fazer isso? Não, não saberia dizer isso, mas... Se você fizer isso, o resultado que vai sair é diferente. né Se você trouxer isso para a pessoa <risos> e a pessoa embarcar junto com você, é, com certeza o que vai sair vai ser uma expressão mais autêntica do que a pessoa. Né? Então, eu diria que é um processo <risos> imprescindível. Acho que o bom produtor é aquele que faz isso bem. Pelo menos todos os que eu Sim. admiro que eu vi fazer isso são aqueles que acessam melhor as pessoas. São aqueles uhum. que acessam melhor as pessoas para produzir melhores sons, para extrair o sentimento. Às vezes você tem que fazer 10, 20 vezes o mesmo take para sair alguma coisa especial, né?
1: E, e vendo o Hugo trabalhar, vendo o Jean trabalhar, vendo produtores que passaram aqui, tipo, é, é um caminho inevitável. Ele... ele... Eu acho que ele tem que fazer isso, assim. Eu acho que realmente... Mas o caminho é que parece mudar bastante, porque é isso. As pessoas são muito diferentes, então... É, o caminho que você escolhe pra tirar o melhor de cada um, eu já vi os mais distintos possíveis, assim. Sim. Desde fazer 20 takes até, tipo, tomar um café, comer um bolo, dar uma volta, jogar um dardo, de repente sentar e fazer um take. Porque, tipo, o cara funciona mais desse jeito do que por repetição, né? Tem gente que por repetição fica... É... Fica mais tensa, né? Piora a situação e tal. Sim. Então, o caminho, tanto faz. Mas você tem que estar tá tirando o seu melhor. Você pode trabalhar bastante isso antes, né? Também. Mas, mas inevitavelmente, acho que o produtor tem que estar tá nesse lugar. Você falou de preparar. É importante
0: para uma banda que nunca... Que entrou em estúdio de uma forma, assim... <coughs> como eu posso colocar? Uh, não tão profissionalmente que aqui, querendo ou não, tem esse aspecto grandioso. O Family Mob, ele, de fato, eu já tenho relatos aí que dão uhum. aquela intimidade. É... Mas vocês acham importante, por parte das, das bandas que pensam em gravar, ter uma preparação adequada antes de, de entrar para gravar? Ou é só, ah, vamos gravar ali, vamos ensaiar aqui? Então, ah, mal não vai quando... fazer nunca, né? Se você <risos>
2: estudar a sua parada e... E sabe que... Eu tenho uma ideia do que é fazer isso bem. Eu acho que você poderia usar toda hora que você puder para chegar aqui. Pelo menos com a parte né, física preparada, né? Porque aí depois você vai lidar com a questão emocional. Você tá Sim. nervoso por causa que é o take. Tem gente falando para você fazer de novo. Tem hora que alguém vai te falar que você fez tal coisa, podia ser melhor, né? Isso não tem como se preparar para isso. Isso é o que vai acontecer claro. no momento, é. né? Mas tudo que você puder estudar relativo ao que você faz...
1: Também acho e vejo bastante gente, às vezes, falando, ah, não sei lá, não tenho como gravar e tal. <risos> às vezes, pensando que é uma coisa mais complicada de fazer. Gravar, eu digo, de fazer pré, por exemplo. Eu, eu acho que, na minha cabeça, é, tipo, imprescindível, sabe? Você pega um microfone, liga no seu computador, dá pra fazer, sabe? Porque tem as situações que você chega no estúdio e é só no estúdio que vai rolar. Uhum. Que não tem como, mas você tem como se preparar para ouvir melhor as pessoas que você está tocando junto, se ouvir melhor, sabe? Essa situação acho que só é criada quando você se grava, sabe? E antes não era possível fazer isso, mas hoje, tipo, é muito
2: possível. Você Pô, botou o telefoninho no, no ensaio Pô, ali, você ouviu todo o ensaio, cara. É, isso deve... já,
0: isso já, já é o suficiente? Isso é um bom,
2: bom começo.
1: Porque pelo menos você tem esse estágio de, primeiro, se ouvir sem estar tocando e eventualmente você presta melhor atenção no que as pessoas que você está tocando junto estão fazendo. Porque nem, não é fácil fazer isso no ensaio. Não é fácil fazer isso tocando junto, sabe? Então, se puder fazer no celular, faça no celular. Se puder fazer no Audacity lá com várias pistas é. no mesmo microfone, faça, sabe? Mas tenta criar a situação para a qual você vai estar tá preparada. Porque vai ter um monte que você não vai estar tá preparada. Mas a que você precisa estar preparado, é, é, você tem que fazer antes, saca? Nem que seja para você chegar aqui e fazer tudo ao contrário. Você precisa dessa base, você precisa de alguma segurança de... Eu quero chegar aqui, sabe? Daqui para cima. O aspecto sabe?
2: técnico é seu dever, né? Tipo, você vai tocar um super bateria, né? Esse é, esse é o seu dever, cuidado o aspecto técnico máximo que você pode. Eu estou preparado, ensaiei essa coisa para tocar né Sim. e aí todo o re... o que você pode fazer para <coughs> registrar para se avaliar né registrar para se ouvir mostrar para outras pessoas pegar opiniões e tal Sim. sempre bem-vindo também né e aí né depois na hora do estúdio vai acontecer as outras coisas né uh, sempre tem que ter um pouco de stick push puxa assim né para fazer um take bom pela
0: sua experiência o pessoal normalmente joga mais com a camisa <risos> oh. É, ela tem esse cuidado de, de se preparar tecnicamente e dominar o seu próprio instrumento, seja é, ele qual for.
2: Acho que depende do, 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 do estilo de som, às vezes, né? Tipo assim, tem uma galera que toca... A galera que toca as coisas mais complicadas tende a, a ter um, uma concepção sobre o que é aquilo bem executado diferente da, da bom, diferente de outros estilos, eu acho, não sei. É, é, eles tendem a ter essa visão bem metódica e, e mental... sobre as notas, a técnica e tal... Né? ao passo que... se é... uma banda que é mais, sei lá... focada em groove, por exemplo... É, talvez as pessoas já estejam mais habitadas... a fazer várias jams... a tocar junto muito... então a galera chega aqui... e toca muito bem junta, por exemplo... né? então eu acho que dentro dos seus... É, gêneros assim... E, e tipo de personalidade... É... me perdi no meio da resposta, mas isso pode ou não pode acontecer.
0: É, eu não sei, porque eu acho que em, como em tudo que as pessoas vão produzir, e eu por isso que eu perguntei a questão inicial relacionada ao ego, que é tudo que é produção artística, a gente lida com, acho que é o pior lado do, do, ah, do ego humano. E sim. tem gente que tem aquela opinião que eu tenho um talento e aí é o cara que sim. joga com a camisa mesmo, entendeu? Sim, sim. Aí, é, é daí que vem do tipo... Vocês, você já teve alguma situação chata nesse sentido? Do cara chegar querendo jogar com a camisa e você... Ele começa a gravar e fala, puta...
1: Cara, cara. tem... <risos> tem, mas é, é... É aquilo que o Hugo falou, é que... A pessoa vai ter duas posturas a partir daí... Se você joga junto e aponta coisas, sabe? Que, que pode melhorar aqui ali e tal. É, em algum momento essa pessoa vai tirando o pé desse lugar de camisa não ganhar jogo e vai vai começar a querer fazer as coisas bem, entendeu? Então o, o vai ter que deixar o ego um pouco de lado, sabe? E de novo, não dá para forçar nada, mas dá pra gente querer ajudar... Porque eu, eventualmente, talvez se eu estivesse na mesma posição, eu poderia fazer o mesmo. Não sei, talvez eu já fiz o mesmo na minha vida, sabe? É. É, as situações são diferentes e você pode agir daquela mesma maneira que, que você está ali, entre aspas, julgando, sabe? Então, pô, a, a, acontece. Em tese, é. se
2: a gente mandar bem, a gente vai tirar ele desse lugar?
1: Sim, exatamente. Bastante.
2: Tipo, como fazer ele perceber essa crítica? Como fazer ele perceber... Né, que só a vontade, só a camisa não está não, não rolando. E o que, que a gente pode fazer para somar? E se a gente achar o caminho, talvez a gente pode quebrar a barreira da pessoa e começar a fazer coisa junto, assim, né? Sim.
1: Mas eu, eu, vou, eu vou piorar a situação, então, e fazer relatos, entendeu? Boa. <risos> uhum. Por exemplo, sei lá, tu chegou um batera uma vez para tocar... E você via claramente era uma pessoa que não estudava as coisas que ele fazia. Não falo nem de estudar o geral, ele não estudou a coisa que ele fazia. Só que ele era extremamente seguro do que ele fazia. Ele estava completamente certo, só que a gente tinha um problema simples que era... Ele não, ele não tocava no tempo, ele não uhum. conseguia entender clique, por exemplo. Ele não tocava no clique, mas você conta, ele contava e entrava em outro tempo, enfim... <risos> Ninguém ia conseguir tocar com ele. Então, pra gente, passa a ser uma questão técnica, sabe? A gravação não vai andar se isso acontecer. É... E aí, a abordagem, basicamente, que eu lembro, foi do cara se ouvir. De, tipo, ele gravar, ouvir com os caras da banda, e aí os caras da banda irem também ajudando, os próprios caras sabiam que ele estava nesse lugar, sabe? E ajudando a falar, olha, isso daqui não tá certo, não, não vai rolar, sabe? E acho que foi um dos poucos casos que não deu lá muito certo. A gente fez o melhor que pôde, mas não deu muito certo porque chegou no final, o cara ainda não tinha saído desse lugar de eu sou um ótimo, um grande batera, sabe? Não era nem um batera, eu era um, sou um grande batera. É... Saiu, gravamos, fizemos Sim. tudo o possível, mas às vezes não dá. É simples assim.
2: De novo, né? Acho que é, o, o, o... o que vai tornar essa pessoa, na pessoa que vai pegar essa experiência, e vai fazer algo com ela, né? Tipo assim, caralho, eu não mandei tão bem, eu preciso mandar melhor. É o cara que sabe o que música significa para ele, entendeu? Um Nesse momento. caso, eu só me lembro que eu acho que eu captou? Captei aqui. <risos> tipo assim, são, são pessoas que já já têm, já estão no seu plano A, faz tempo, sacou? Então, talvez ele tivesse a Ilusão de que ele é um belíssimo bater, mas ele é um belíssimo outra coisa que ele faz. Que eu também não vou falar a profissão do canal. É, sacou? E isso ele faz com excelência. A bateria é a coisa que ele faz no tempo uhum, vago dele, tempo sacou? É, e, e talvez ele tenha talento, mas ele não leva minimamente a sério aquilo. É, não isso. Exercita, né? Claro. Não.
1: Uhum. E tem o contrário, né? Que chega tocando para um caralho, tirando um puta som aqui, só que acha que não e aí ele tava tá, tipo tão nervoso tão para trás que aí é. o trampo é outro sabe o trampo é mostrar pro cara que tipo é. tá bem tá e legal fazer ele pra parar caramba de dançar e... é exato sai, sai desse lugar só toca porque o cara já manda bem para caramba sabe a, manda, a banda manda bem para caramba e tal então é, é muito diverso né quem ou é o que assim
0: já gente... já o Estevão já gravou mais de 100 bandas aqui muito mais. Ah, então fica oh, aí louco. no imaginário. Fica no não. imaginário. né? Dá pra fazer um bolão, uma rifa. Vixi, <risos> né? É só pra é. botar a polêmica, né? Deve Sim. Tá aí, deve estar tá aí bem 400 as bandas. Né? Um... Só
1: que o Robert Tracks foram 303.
2: Ah.
0: Você já tava... Você fez o Robert eu,
2: eu fiz do começo, mas eu fiz esporadicamente.
0: Hum. E foi, imagino que tenha sido...
2: Um que tenha dado uma base, uma experiência bem... Cara, foi incrível, assim. Que é
0: tudo assim. muito diverso, não?
2: Sim. Um que eu aprendi bastante, de novo, né? De, de estar com o Jean e... 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 e ouvir o, o, os, os aspectos musicais da parada e trabalhar, de fato, realmente a banda, a música. Além do aspecto técnico, isso foi uma coisa foda. Bandas de gênero diferente também, coisa muito foda. Teve uma experiência que foi marcante para mim, que foi o Valbé. Que foi uma banda que veio da Argentina... Pra esse caso específico, eles tinham dois dias pra gravar, e aí eles gravaram, tipo, meio que metade do material pra um disco. E aí, quando a, a Noélia tava cantando, fazendo take de voz, eu e o Jean tava, tipo, assim, mano possesso com bagulho, tipo. Sério, a menina canta demais, assim. A é gente, tipo, mano, vamos gravar esse disco aqui inteiro, foda-se. Você entra, vamos fazer. Vamos fazer porque é foda? Vamos fazer porque é foda, beleza. A gente não cobrou nada, eles. É, bancaram passagem pra estar tá aqui mais uma semana, eventualmente, meses depois. Terminaram de compor o resto do disco e vieram gravar o resto do disco aqui. E aí, a gente mixou. A gente gravou e mixou em uma semana. Os últimos dias era a gente indo até 5 horas da manhã mixando aqui, assim. Boa parte do disco a gente mixou assim. E, tipo assim, são irmãos, saca? Tipo, a Noélia é minha melhor amiga, saca? Sim, sim. Então, e, 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 e foi uma experiência de... de... Alguém vir aqui e fazer uma música que é tão incrível que você quer se envolver e você se envolve e aquilo dá certo. E é aquilo vira a sua coisa, né? O seu filho com aquelas pessoas e isso possibilita uma caralhada de coisa, saca? Então, é... eu peguei uma tangente aqui sobre outro assunto, mas isso é uma vantagem, eu acho. <risos> é, isso... então é Sim, é.
0: E o que, é ma... o que vocês acham mais legal gravar assim? Tem algum estilo preferido para vocês? Tipo... Metal, tango, não é tango, né, tá zoando. Os caras já, estereo, já colocam estereótipo, é argentino toca tango, <risos> tá ligado? Não.
2: Fala aí você,
1: primeiro. Cara, não, não sei, não. Acho que eu, eu gosto quando a banda tá finzona de fazer
2: uh -huh.
1: e a gente, uma galera mais tranquila de lidar e a gente acaba, tipo, ganhando amigo depois de gravação. Quando isso acontece, para mim é sempre muito massa, assim. Mas não sei se está ligado a um estilo, assim. Você é do metal, tata? Teve... Tá, tá. é eu vim do metal, eu vim, mas muito tempo. Que estilo de metal? Do new metal.
0: Ah, mais um metal aqui. Fica aí a metal. denúncia,
1: vai ter o meter o pau no metal. Inclusive eu queria dizer que o primeiro disco do Korn aí, foi antes do Roots, tá? Sim,
0: concordo. Vamos <risos> falar
1: do Sepultura de novo. <risos> Sim, concordo, é verdade. Mas eu vim, eu toquei, acho que mais trash no, no começo, na adolescência, assim. E depois eu fui tocando Ai, tudo. viu que não dava em nada. Não, eu continuei tocando, mas eu não ganhava dinheiro, então... É. <risos> mas então, é verdade, eu entrei numa época que eu queria, tipo, tocar e ganhar um dinheiro. Um troco. Então, eu comecei a estudar outras coisas pra tocar outras coisas. E aí dá uma... Dá uma ampliada, assim, de... Pra play, né? Pra ouvir, eu tenho minhas épocas, é sazonal. Hum. Mas de tocar foi bem melhor. E aí depois eu voltei... Aí eu comecei a tocar New Metal depois. É, aí abandonou. <risos> aí abandonou, aí desisti. <risos> e você, Lugão?
2: Eu, eu curto muito gravar qualquer coisa que as pessoas estejam tocando pra caralho, assim. Uhum. Tipo, tocando só take incrível, que você ouve... Você só colocou os microfones na frente, apertou o rack, o resto é tipo... Sabe? Sim, sim. Curtir os takes e, e... ver a coisa acontecer e ver a, a música se empilhar e ficar pronta assim, sabe? É... Porque eu... eu... Não ter trabalho. É, basicamente Vai. não tem trabalho. Fica olhando, apertar...
1: É... Assistir acontece. <risos> Assistir a sim, acontece. assim, você prepara o show, pronto, olha lá, é, aí você
2: toca. Isso é mais comum com jazz, mas... Muita gente já veio aqui tocar outras coisas, galera do hip hop, assim...
0: Soul, music também. Qual que é a tua origem em termos de som?
2: Cara... Também a... no
0: metal, no metal? Virou aqui um problema no Não, metal.
2: Mais hard rock eu diria, ah, cara. É. Hard rock? É, do tipo pivete, pivete mesmo assim, deixa eu ver. Comecei ouvindo... Eu, eu, eu tinha pego uns cassetes emprestados do... de Purple, era o Made in Japan. Esse, esse, esse disco eu ouvi, mano. <risos> é... Aí eu curti uns grunge também no meio do caminho, perdemos, gostava muito. Uh, aí depois virou Iron Maiden, aí eu entrei no Heavy Metal e aí, aí fiquei assim. Aí por um bom tempo só Iron Maiden era a única coisa boa que existia no planeta. Se você Sim. me mostrasse qualquer outra T coisa, mandava você tomar no seu cu. É, aí depois Dream Teeter, ouvi demais também. E aí comecei a ouvir os Rock Progressivo, tudo também, Rush...
0: É... Meu sorriso amarelo por conta do Dream Cheater. <risos> eu <Dream,
2: Dream risos> ouvi bastante. Dream Drintita, é... Dream, Chita. Dream Chita. e Mas foi isso, basicamente. Acho que começou meio essa parada do, do hard rock, heavy, Metal aí virou coisa complicada: metal progressiva, rock progressiva foram as coisas que eu ouvi mais, eu acho.
0: É, eu não imaginava que você tivesse começado no, no hard rock.
2: E só depois disso eu você fui. Teve
0: uma camisa do Perdian comprada na Rainer. <risos> e te... do Iron Maiden também que ele só falou de banda aqui que, é... que tem camiseta, Sim, se, não tem, camiseta na se
2: não tem camiseta na Renner não é uma banda não é uma de renome a gente não vai ter uma discussão não, sobre não. isso não. se não tem, não é uma banda de renome não tem. É. enfim só depois disso que eu fui ouvir Pantera é bom aí as coisas que envolviam era uma vez você falou de Limbo of God que é eu achei. só depois disso mas é, Limbo of God já é moderno já ma é mais, é, mais
0: moderno tal é bem bem recente é. e, e nesse nesse nessa trajetória de vocês tinha algum produtor que vocês admiravam hum. puta vocês prestavam atenção nisso na parte técnica de um disco predileto de vocês assim puta esse cara fez esse cara que mixou, eu gosto desse tipo de mixagem.
2: Acho que isso acontece mais hoje do que antes, assim. Eu percebo que eu, eu tive a oportunidade de trabalhar com um de gente boa. É... Especialmente na cena, porque na época que eu entrei era um estúdio comercial, rodava quase 24 horas por dia e é muita gente lá mesmo. Mas eu tava aprendendo, eu nem, eu nem sabia o que olhar. Eu sei que tiveram bons mestres lá e eu, e eu pude ver eles trabalharem, e ver muita coisa ser feita lá. Mas eu tenho minhas dúvidas sobre o que eu levei muito pra casa disso, assim. Mas hoje, definitivamente, o Steve Avetts é um. Porque ele, eu tive a sorte imensa de ver ele gravar aqui no, no Family Mob. E de, de ser assistente dele em algumas sessões. É, além dele... Ah, por isso que eu falo, isso é mais hoje, né hoje eu ouço um disco e falo, caramba, eu quero saber como foi feito isso, aí eu vou pesquisar e eu começo a entender mais o trampo do cara o Kurt Balu é um, o outro deles também que eu acho bem legal a, a, a maneira como ele pega sons assim é... quem mais o cara que mixou, esqueci o nome dele o cara que mixou Gojira mixou Lamb of God também
0: Puta, não, não sei do Gojira, não não sei que é quem os, fez. Acho
2: que é os o... dois últimos que ele mixou, cara.
0: É, até perguntei isso porque eu, eu tô tentando voltar, mas eu era muito nerdão de ler
2: toda a ficha, ficha
0: técnica do disco quando mais novo.
2: Ouvi, ouvi muitos discos que foram produzidos pelo Kevin Chile por exemplo. E, e de fato, todos quando eu reoço, todos, eles são incríveis. incrível É, é. isso que é
1: legal. Eu, eu, eu tenho um, um problema nessa área enorme. Que eu, na verdade, eu nunca prestei atenção e depois eu, eu comecei a pegar um pouco de ódio dessas conversas, porque sempre me aparecia uma galera, que eu não sei se era você, mas era uma não, galera é. que era muito nerd dessas coisas. Ah, é, assim sou de, tipo sou ah, que eu isso sei, daqui, falei é que fez e tal. E às vezes era uma coisa meio sem sentido, assim. Tipo, era só... Eu sabia o nome da porra dos discos e da porra dos produtores.
2: Foda-se que ele fez, eu vou fazer algo melhor. Não, não, assim... <risos> porque em Porque
1: em muitos lugares, em muitos produtores, eu ainda não consigo falar, tipo, ah... A identidade desse produtor é essa daqui, sabe? O cara produz várias coisas e eu não consigo olhar e falar... Nossa, então esse cara produziu e aqui eu ouço ele, aqui eu vejo isso ou aquilo, sabe? Então, porque eu também acho que os caras estão tipo fazendo, evoluindo, mudando, cada disco o cara deve ouvir diferente. Acho que alguns poucos caras devem pegar um jeito de trabalhar que fica icônico dele. E várias coisas que ele pega de, de, de estilos diferentes vão soar razoavelmente... De um jeito que você dá pra atribuir. Mas de resto, eu não, não fixava nisso, cara. Eu fixava mais em coisas que eu gostava de ouvir, saca? Tipo, eu gosto dessa guitarra pra caralho, eu gosto dessa bateria pra caralho. Isso, isso sempre rolou bem, assim, sabe? Mas acho que até hoje eu sou meio negligente, assim, com esse conhecimento de, de quem produz o quê, saca? Você eu de... gosto de lembrar de discos que eu gosto de como soa... Mas você... Alguma coisa ou tudo, enfim. Mas você diria que aqueles que são... É só são... pra pesquisa pra mim, tipo, né? Sim, Entrar uh -huh. e, porra, esse cara fez isso daqui, deixa eu ver o que mais ele fez. Você tá? diria que aqueles que surpresa. são
2: globais, assim, em vários gêneros, acabam falando através... Por serem tão populares, a, a gente acabou absorvendo coisa disso, tipo Quincy Jones sim, ou o próprio sim. Ross Robinson, sim. por exemplo, que, tipo, caralho, Vicky Robin. Sim. Todo mundo ouviu um disco que Exato. esse cara produziu, tipo, pelo amor de Deus. né? Sim, sim. Então... E aí, as conversas, por, por, por esses caras serem mais populares... Exatamente. Tipo, você aprender um pouco mais sobre também esses caras que produziram muito das, das coisas que todo mundo ouviu, assim, Exato. né? E aí, você vai caçando histórias, você vai vendo aquela história em particular, ele aquele...
1: Então, mas são, são caras que, tipo, guiaram a sonoridade durante... De uma época, Décadas, mano. saca? Durante é épocas. Então, é, invariavelmente você consegue conhecer ele nesse sentido. É, mas eu não acho que são tantas pessoas que, que fazem isso. Talvez Sim. seja a falta de conhecimento. Talvez seja minha, uma percepção diferente, mas... É, às vezes eu não acho que faça tanto sentido. Faz sentido você pegar um cara e estudar tudo que ele fez, sabe? Exatamente para procurar esse lugar, dessa identidade. Mas eu não acho que todo produtor tem identidade. Inclusive, alguns dizem que o melhor é não ter, né? Você, tipo, se adequar tanto a cada é, projeto que... que você entrega o, o que é o artista, claro. o que é aquilo, não ser tão determinante nesse processo, né? É, processo você colocou artístico. um
0: ponto bom. para você, então, você acha que é melhor o produtor que, que digamos assim, é, evidencia a identidade do artista.
1: É isso? Na minha cabeça, sim. Acho que é, é o papel dele, na verdade. Eu não, eu não, não gosto e, do, e, do e, e, e
2: faz todo sentido. Steve Evans é um cara que faz isso. Sim, exatamente. 100%. Sim. Tipo, ele tem a maneira dele de fazer a coisa e tudo mais. Só que o que ele está tentando fazer é pintar a pintura fazer a pintura mais fiel sobre o que é a, aqueles caras ali, saca? Então, e ele. E, e, ele so, e, e por incrível que pareça, fazer isso bem eu acho que é a coisa mais difícil. Porque é muito mais fácil você ter a sua rotina Totalmente. e o seu som saca mas ele pode vir aqui gravar uma parada ele pode ir em outro qualquer outro estúdio e ele vá va... a ideia é pegar sons incríveis e fazer a banda ser o que eles são sabe entregar o que eles são eu acho que isso é muito mais difícil de fazer do Sim. que do porque que ter, ter o seu som assinatura e também pode ser que a banda não esteja procurando o seu som assinatura afinal a porra da banda é minha Exatamente. eu quero soar como eu sou <risos> Eu perguntei
0: isso porque eu, eu sempre fui... Eu sou uma viúva do Scott Burns, por exemplo. <risos> tipo, e eu pego o, o, uma época do, dos trabalhos deles, dele... Que você vê a mesma sonoridade... São as mesmas características. Então é o cara que impõe tipo, a identidade dele... Óbvio que a banda soa como ela é... Mas você nota com um pouco mais de atenção... Você vai encontrar vários arranjos que são típicos daquele produtor. O Ross Robson também, acho que fez Sim. isso. No... Que é um dos,
1: dos que eu mais é, gosto. Viu? Eu também. Eu, acho,
0: eu achava ele genial até Sim. então. Hoje, não sei nem se ele está produzindo ainda. Não sei. Também. Até o disco, quando ele, ele tentou. Ele fez o, um disco do The Cure que eu acho incrível. Como Como ah. É, é uma, boa uma boa dupla. Boa é, uma boa dupla.
1: E ele fez o Sepultura também, uma
0: também acho bom. Mesmo muita gente achando ruim. Eu acho bom. Então, para vocês, o, o, o ideal é, é, um, é, um, é um, que o produtor consiga colocar a identidade da banda e não dele.
2: Eu, é. eu acho até que... Talvez os caras que façam isso são os caras que de fato acessam os, o artista de uma forma pessoal mais do que os uhum. outros, sabe? Uhum. Isso, isso tudo pode ter um viés só técnico, né? Que é a minha maneira de pegar sons e como sua banda vai soar no final. É... É, talvez, por exemplo, o Jens Bogen caiba, caiba nessa categoria, né? Uh... O cara que fez o último do, do, do Sepultura fez... É, um monte de metal, fez hacking, fez Symphony X, fez, enfim. Tem uma parada, sabe, escola sueca de de soar assim, saca? É, óbvio que eu não conheço bastante para dizer como ele trabalha, naturalmente, mas o é, próprio Ralph Robinson, o Ricky Rubin, eles. R.R. É, é. é, são caras que trabalham mais o aspecto pessoal mesmo, né? Porque aí de fato, talvez Sim. a. Haja a possibilidade do, da personalidade da banda falar através do, do trabalho,
0: né? É. Porque é, é, é tipo... Eu vejo que o... É... O
2: Miranda era um cara bom nisso, inclusive.
0: O Miranda, sim. Eu tô tentando lembrar um trabalho do Miranda, na verdade.
1: Raimundos.
0: Raimundos. Os primeiros? Não, os que Sim, é Quem? verdade. verdade. Raim... Não, não. O
1: quê? Raimundos.
2: Ah, então, que... mas Raimundos. aí será que
0: é a qualidade do... Tipo assim, ele
2: viu uma banda... De hardcore, esquisita, tocando. E tipo assim, ele que teve a, a ideia de... Tipo, Caralho, isso é incrível, saca? E, e levar a Sim. parada pra frente. E eles em muitas bandas É que eu sou um ignorante. Mas... É, eu acho que fala nesse sentido de... A personalidade do artista, acho que é a coisa mais importante do, do, uhum. do, do trabalho.
0: É, eu não... Fico, fico pensando se... Aqui no Brasil a gente tem... Vocês têm... Referências assim eu, eu tenho poucas referências Que a minha escola, tipo a minha formação musical Ela é totalmente estrangeira E do tipo Eu tô tentando fazer um trabalho Obviamente, né é, O pessoal que pensa que eu manjo muito da, 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 da cena nacional e tudo mais Eu tô num processo De me educar e conhecer, né E aqui a gente Eu não lembro de, de grandes referências assim, E eu venho do cenário pesado eu não sei se vocês têm alguma referência de produtor, assim...
2: É engraçado é... que acaba sendo menos referência para a gente, às vezes, morar na mesma cidade e a gente conhecer alguns trabalhos desses caras, mas... E, e a gente também não, não se comunicar muito, né? Uhum. Então, por exemplo, você tem no Metal, tem o, o Pompeu, que deve ter feito quase todas é, as fez, coisas você que você... Eu conheço o Pompeu, o Ciero... É... Um que eu curto muito, os trampos tudo que eu ouço dele, eu acho massa, por exemplo, é o Daniel Ganjamem. Uhum. É, ele fez o que o Bahiana System fez o Criolo uhum. fez o aquele disco do Sabotagem sim. É...
1: Não, eu, vou, eu ia falar bom lugar mas não é, é. Não nada a ver. é. é.
0: tá não hoje eu já tô é. vendo Depois, mas, mas que assim sempre nome, foram sim, coisas é
2: que sempre foram coisas que né, para mim sempre tem uma uma mistura que ninguém fez e, sempre, e é sempre sobre a vibe, sempre como mistura a música instrumental no meio da, da, da parada, sabe? Tipo, no caso do, do Sabotage, por exemplo. É, do Do Criolo também. Sim. É... Eu gosto disso. É... O Maurício Cersósimo fez coisas que eu gosto também. É... E ele é um cara além de, de competente, é um cara incrível. É... Quem mais? Mas aí, de novo, né? Não... Eu conheço mais pela pesquisa e acaba sendo outros caras do que os próprios caras, de fato, da minha cena, né? Porque, uhum. às vezes, tem gente até que você não conhece fazendo coisa incrível.
0: Sim. É, até porque a não gente vou... não tem muito acesso, assim, digamos assim... Acesso no sentido... A... Eu... Porque a gente tá mais no meio do rock e não é o, o grande meio popular, né? Uhum, no, no Brasil. Então, a gente acaba acessando mais o que é de fora mesmo.
1: E a, a produção é mais difusa também, né? Uhum. Em, em relação à produção dos discos e tal. É mais bastante gente fazendo, bastante gente
2: independente fazendo. Mas o ponto é, é que, de fato, acho que não tem muita... Nomes centralizadores, assim. Não né? tem muita coisa que chame a atenção de fato, assim, uhum, sabe? Sim. Tipo, que, que me, que me chama atenção no sentido... No sentido de tipo, caralho, eu curti isso, eu quero ver o cara que fez isso, saca? É... É... Outro que eu curti, as coisas que eu ouvi dele, é... o Kastrup, da, da do, do Metal Metal, ele produziu a... uhum. o disco da Elsa. É... Não lembro se ele produziu um do Otto também que eles fizeram na Red Bull, eu não me lembro. É... Mas tudo que eu ouvi. É diferente. Eu, eu, eu curto a onda dos caras, sabe? Mas eu não conheço muito também. Bem, a gente tem que
0: correr. E aí, pra finalizar, Poxa porque... Vida. Já avançamos aí <risos> o, o tempo. Eu queria, nas considerações finais dos senhores, dicas técnicas pra, pra gravar e dicas espirituais. espirituais. É importante também aqui... <risos> Diga não as drogas aqui aí. Nós trabalhamos esse relatos, é, relatos aqui no começo do programa é que o pessoal abusa da, do uso de drogas.
2: Tem, tem <risos> Faz casos. Bem,
0: mas tudo tem limite na hora de gravar. Tudo
2: tem hora. Tudo na vida é equilíbrio. Usa uma droga come uma fruta. Isso, exatamente.
0: O que, que tecnicamente, o que, que é legal a galera chegar aqui. Vai, Tatá. Que é pra mim? É lógico.
1: Tecnicamente, muito bom.
0: É verdade. Tecnicamente o Tatá. Tecnicamente... espiritual
1: nosso boa boa
0: na mastreta tá aqui Hugo vai
1: não tecnicamente acho que eu já falei em vista de uma pré-produção faça uma pré-produção boa que seu disco vai sair melhor seu processo de gravação vai ser melhor para você vai ser mais divertido é, considere nas suas pré e nos seus ensaios uma coisa que às vezes eu acho que falta é você pensar no, no seu som em como as coisas soam saca pensa como você quer mesmo que sua guitarra pareça tenha referência disso do baixo é, batera se grave tocando porque quando você se grava tocando você ouve você mesmo vai perceber coisas que você está fazendo que poderiam estar melhores sabe melhor é tipo...
2: ainda se grava bota na mesa e mostra para alguém aí você vai ficar naquele é, lugar de ponto aí você vai prestar atenção em que tudo você
1: mencionou e a galera esquece mesmo quando faz pré Mostre para as pessoas, mostre para pessoas que já gravaram, se você tem acesso pra gente que você admira o som, porque dali vem a... E pro, pra aquela galera que te dá um feedback honesto, sabe? Você tem que ter um, um amigo de verdade, que não te dá um tapinha yeah. nas costas, que fala, olha, isso daqui pode ser melhor, isso daqui é assim, isso é assado. Às vezes a banda fica muito numa ansiedade de, de registrar, né? E acaba pulando todas as etapas que eu acho que são essenciais para você... É, grava bem para você chegar e tá tranquilo e entregando o seu melhor. Então, é, faça isso. É imprescindível. Não tem nada muito mais específico do que isso. O resto é com o técnico, o engenheiro e o produtor, se você tiver, que vai estar tá no dia e vai te ajudar.
2: É, além disso, eu acrescentaria, nesse mesmo reino de, de como cuidar do seu som e tal, tipo assim, se você está começando, compra qualquer coisa, sabe? É uma guitarra, você precisa usar um pedal... Sabe? Vai. Se você tá gostando disso, se faz sentido, trabalha, arruma dinheiro, compra um equipamento melhor, vai lapidando essa parada, sabe? É, porque a sua habilidade de produzir sons anda de mão dada com a sua habilidade e gosto de possuir sons. Quer dizer, é um instrumento, um pedal, né? Enfim, coisas que produzem bons sons no seu julgamento. Quando... Não tiver bom no seu julgamento, procura uma coisa melhor, sabe? Investe nisso. De novo, isso só é isso é predicado na, na, na ideia de que você leve isso a sério, Sim. certo? Que isso aqui é, isso é importante para você. Posso pontuar uma coisa Por também? Favor.
1: É aquela câmera ou essa câmera? o seu instrumento. <risos> ah,
2: é. ah, e lembrando que desses pedais, o primeiro tem que ser adivinha qual? Qual? Afinador, Aê! porque afinado é melhor. Antes de distorcido, melhor afinado. É... É...
0: Um vegetal também
1: antes.
2: Um vegetal. <risos> <lá>. um <risos> uma alimentação coco, regrada. Uma, alimentação, uma alimentação regrada e yoga toda manhã. Se você é...
1: canta, não faça show até as 5 da manhã e venha gravar às 10, que vai uma ser maneira no café...
2: Não, brincadeira. É, eu acho que o, o lado espiritual da parada é, é bem esse, assim. Por que você faz isso? Por que você quer fazer música? Com o mundo inteiro hum. falando pra você que é difícil, não é, não é particularmente agradável os, os tombos que você vai ter que levar, as críticas que você vai ter que ouvir... É... O fato que, de repente, você já tem um emprego, você já tá bancando uma família, de repente, e você não desencana da ideia de ser músico. Por que isso é tão importante pra você? E, a, e essa resposta... Sabe, você tem que conversar com isso, assim, saca? Porque isso vai trazer qualidade pro que você vai fazer aqui, sabe? Em, em, em qualquer coisa, né? Que é o que o Otávio tá falando sobre a, a, a sensação da galera que tá aqui e, e parece que não tá afim, sacou? Tá gastando uma grana e, tipo isso não toca ela. Tipo assim, cara, isso transcende música, isso transcende esse papo, talvez, é, mas com certeza o músico que sabe muito bem o que música significa para ele é tá em outra dimensão do que o músico que não sabe.
0: Muito obrigado, caras aí. Valeu demais. Obrigado, mano. Obrigado aos guerreiros e guerreiras que chegaram até o final do programa. Eu... Peço para que vocês compartilhem os conteúdos do nosso canal. E irei chorar depois desse programa, porque eu sou o papel do músico. É. <risos> vou pra gravar. É. E não sei como vou melhorar, mas... <risos> e vou procurar uma droga. Uma droga. Uma terapia. Faz bem uso. aqui. Mas come fruta, tá? E vou comer uma fruta. Valeu. <risos> até a próxima aí. Valeu, manos.